0: Yle Podcast. Oikein hyvä, oikein hyvä ja oikein hyvä. Se on Maanviljen tietopaarin tällä erää viimeinen jakso. Ja tässä jaksossa Maanviljen tietopaari kohtaa päivystävät dosentit, auta Antti ja puhelilangat laulaa. Eli vastaan nyt kuulijoiden esittämiin kysymyksiin ja teemoihin. Meillä on tälleen luontoilta henkisesti
1: olen maastossa täällä Elimäellä Mustilan arboreettumisessa puulajipuistossa. Käytiin mä, tutustumassa täällä Pähkinöihin. Ollaan ihan pähkinöinä. Kyllä, täältä
0: saatiin hyvää kahvia, hyvää kakkua ja mukavaa palvelua kahvilasta. Kyllä kelpaa, erittäin inspiroiva ympäristö. Kannattaa kutostietä ajassa käydä, käydä tota paikan päällä. Eiköhän panna tämä radiohupailu käyntiin semmoisella kunnon sarjatulituksella eri, eri teemoja ja, ja tuota, lähettää tätä tuota taloudesta. Aivan.
1: Meille pyydettiin kysymyksessä, käsitelkää maataloutta niin talousasiana. Ja tämä, niin me hiukan sivuttiin tätä asiaa jo aiemmin siinä ajatuksessa, että maataloudessa kyse on siitä, että me kopataan auringonvaloa ja tehdään siitä jotain, mitä me saadaan myytyä. Mutta me ei käsitelty ollenkaan sitä puolta että miten me saadaan siitä riittävästi katetta, niin että saadaan kehitettyä tilaa ja saadaan riittävä toimeentulo siitä. Tähän on oivallinen metodi, on tosiaan käänteinen budjetointi, joka varmistaa kannattavuuden siihen niin kuin hyvä tapa katsoa talouspuolta on se, että jos ajattelee, että ajatellaan tosiaan männynkäpyjä valuuttana. Että jos maatalouden tulot on vaikka 60 männynkäpyä, niin sitten ensimmäinen vaihe, mitä tehdään, on se, että katsotaan, paljonko joudutaan maksaa velkaa, tai joudutaan velkaa pois, tai joudutaan poseen. Sanotaan, että se on vaikka viisi männynkäpyä, meillä on jäljellä 55 männynkäpyä, niin sitten siitä vetästään puolet, eli 27 männynkäpyä voittoa, ja 27 on budjetti, millä se homma saadaan pyörimään. Jos tilansa pyörii sitten 27 männynkäpyllä, niin se tuotti justiin voittoa siinä vuonna 27 männynkäpyä. Sitten ei tehdä mitään hölmöä, joka maksaa enemmän kuin 27 käpyy tai sitten ruvetaan keksiin lisää tuloja. Ja kun tämän tekee tammikuussa, eikä ensi vuoden syyskuussa, kun huomaa, että
0: reisille meni, niin maatalous pyörii. Seuraava työkalu tähän on kassavirtahallinta, joka tehdään ton jälkeen, ja sitten meillä pysyy homma jiirissä. Ja sitten voidaan puhua maataloudesta. Brutaalia, mutta se toimii. On, ja se ei
1: ole helppoa, ja siitä aina lipsuu. Mutta sitten kun on kontrolli siinä hommassa, niin huomaa, että nyt mä lipsuin
0: ja nyt alettiin mennä kannattamattomuuden puolelle korjausliike. Kun tätä tekee intensiivisti aluksi, niin siihen tulee aika hyvä tuntuma, että missä mennään, mihin on varaa. Sitten on investoinnit erikseen vielä. Niillä lasketaan takaisin maksuaika. Nyt niitä rahamenokohteita tulee jakaa ne muuttuviksi kuluiksi tai kiinteäksi tai investoinneiksi. Investoinnissa on
1: sellainen riski, että sit sä räjäytät sun budjetin mm. sillä, että se rupeat ajattelemaan, että no kyllä tämä joskus maksaa itse takaisin. Niin on vähän vaarallisia. Eikö se pitää laskea? Niin, mun mielestä niin kauan kuin pysyy budjetissa, niin ollaan aika mm. turvallisia. Et jos sä saat sillä 27 männynkävylä tässä esimerkissä, niin tehty myös sun investoinnit, niin sit sä varmistaa,
0: että sä teet aika pieniä investointeja. <tos> Sitten tulee myös odottamattomia asioita, joille <tos> voi myös budjetoida varoja. Esimerkiksi. Koneiden kulumisrahaston, mm-hmm. joka meillä on
1: kilpiössä ollut käytössä nyt kohta 10 vuotta. Ja nyt kun selvisi, että meidän rakennus onkin rakennettu asbestilevyistä, me ryhdytään rakentaa se uudelleen purkujen jälkeen ja se maksaa 18 tonnia, niin sitten on kiva kuulla semmoinen,
0: tota... okei, nyt meni koneiden kulumisrahasto. Isommassa kuvassa pitää miettiä, että talous on ekologialla. Niin ekologialle. Et jos kun nyt aikapallolla puuttuu niin agroekologiasta ja regeneratiivista villystä. niin tota, se perustuu siihen, että ei me se talous toimi, jos meille ei toimi se ekosysteemi. Voisi myös sanoa niin tuosta talous-
1: ja ekologiapuolesta, että niin kauan kuin meillä on sitä pääomaa, luonnon pääomaa, niin silloin me voidaan tehdä sillä pääoman tuotolle juttuja. Mutta valitettavasti aika iso story tässä maataloudessa on ollut se, että on syöty pois sitä luonnonpääomaa ja kutsuttu sitä poissyömistä voitoksi. Aivan. Ja nyt kun pääomaa on syöty pois, maanrakenne luhistuu, ravinteiden vapautuminen heikkenee, maan kyky säädellä tauteja
0: on menetetty, niin nyt ollaan tässä niin kuin että hupsis. Mm. Monimuotoisuus ja maan kasvukunto tulee nähdä pääoman.
1: Seuraava, no nyt oli tämmöinen kysymys, onko kemialliset lannoitteet absoluuttisesti huono vai onko niillä mahdollista kehittyä hyviksi
0: tutkimuksen kautta? Kyse on ehkä nämä siitä, että kuinka niitä käytetään. Eli jos nyt vaikka yksinkertaisesti tämä kysymys liukoiseen typpeen ja liukoiseen fosforilannoitteeseen, niin tota, näkisin, että niitä tulisi käyttää siinä määrin, kun kasvi välittömästi pystyy niitä hyödyntämään, koska muu osa on altis huuhtoutumiselle, haehtumiselle tai sitten se menee mikrobien ravinnoksi ja ne polttaa sillä maaperän hiilta sitten pois. Ja sitten se myös sotkee kasvin ja mikrobien välistä vuorovaikutusta,
1: jos kasvi kokee, että tänä maastahan saa fosforia ihan ilmaiseksi, mm. mitä sinne sen juuri
0: hengissä? Näin juuri, laiskistaa sitä symbioosia ja laiskistaa vaikka sitten konkreettisesti niin sidonta. Joo. Eli siis niin kun
1: periaatteessa vastauskysymykset, onko ne absoluuttisesti huonoja vai onko niillä mahdollisuus kehittyä hyviksi, niin ei ne ole absoluuttisesti huonoja ja niitä nykyisiäkin voi
0: jo käyttää fiksusti hmm. hyvin pienillä haitoilla. Niitä ehkä huomata, että valitsevassa kulttuurissa niin, niin jonkun typpilannutuksen on noin 50. Eli 50 pinnaa annetusta typestä päätyy kasviin. Hmm. Tämä niin tota, on niin suuria kertaannoksia. annoksia ja fosforissa voi olla paljon alasempi, koska siis ei niinku moni paikoin tarvita fosforia, vaste on nolla täydennyslannotuksella. Ja
1: siis tämähän on niin kuin mielenkiintoista, niin kuin noin siis yksi toinen tekijä kemiallisissa siis väkilannotteissa on nyt korkea suolapitoisuus, niin ollaan sit, sit voi valito, valita aika paljon, niin Skaalaa, että millä esimerkiksi typpeä antaa, että mikä mm. on sen suola-indeksi ja näin. Et, et se vaan niin pitää ymmärtää, että ne on työkalu ja niihin liittyy haittoja mm. ja niitä pitää käyttää, että haitat minimoituu ja hyödyt
0: maksimoituu. Ja nythän puhuttiin niistä suorista vaikutuksista, sitten on vielä se niiden valmistaminen ja, ja, ja tota, käyttö ja se päätyminen muualle ekosysteemiin. Vaikka elinkaariset vaikutukset. on suurempia ne haitat kuin, tota, sen suoran käytön suhteen. Mutta niilläkin on mahdollisuus
1: kehittyä hyviksi tutkimuksen kautta. Eiköhän tämä ole käsitelty? Olisiko sinulle joku semmoinen näppituntu siitä, että mikä olisi hyvä määrä typpejä, niin
0: liukusta typpejä kasvustolla? No, lannutushan tulisi suhteuttaa todettuun kasvin tarpeeseen, joka todetaan maanalyysiin ja kasvianalyysien perusteella. Ja sitten huomioiden vielä se kasvin ravinteiden otto. Ja nyt näillä meidän tyypillisimmillä satokasveilla, niin ravinteiden otto on suurimmillaan siinä vaiheessa, kun ne muodostavat tähkää, eli jossain korrenkasvun alkuvaiheessa vaikka viljoilla. Niin siihen hetkeen meidän pitäisi pystyä saamaan sille kasville, sanon nyt, että muutamia kymmeniä kiloja liukasti typpeä käyttöön. Joo. Nyt on niin suuruusluokkaa. Nyt
1: tavallaan keskimäärin käytetään about 80 kiloa per hehtaari Suomessa. Ja usein kerralla annettuna. Toki niin, sijoituslannutuksena useimmiten. Niin se on niin kuin, jotta sen saisi hyväksi, niin se pitäisi joko jakaa osiin tai se pitäisi saada muotoon, että vaan osa siitä on heti käyttökelpoista ja loput on niin kuin vapautuu myöhemmin, mihin on esimerkiksi kehitetty control-release-systeemeitä, mitkä tuo mikromuoveja luontoon, tai sitten on kehitetty
0: sille, että ne on sidottu orgaaniseen aineeseen ja vapautuu pikkuhiljaa. Tai sitten voidaan vain perustaa se kasvin ravitsemus niin organiseen landukseen ja organisiin ravinnelähteisiin ja täydentää sitä sitten liukoisilla ravinteilla. Meillä Suomessa on kasvukausi suhteellisen lyhyt ja alukasvukausi voi olla melko viileä, jolloin maasta ei mineralisoidu sitä orgaanista typpeä juuri silloin kasvista niin kuin eniten tarvitsisi. Niin, niin tota, tähän tarpeeseen sit tulisi vastaa liukaisella ravinteilla, mutta nekin toki voi olla kierrätyslähteistä. Aivan.
1: Eli taas niinku kemialliset lannoitteet on ehkä huonoja väkilannoitteina, mutta tosi hyviä apulantana. Nimenomaan. Josta päästiin punkkiin. Ja
0: otetaan seuraava kysymys. Pölyttäjät ja monimuotoisuus on ollut, ollut Twitter-keskusteluissa pinnalla. Ja on niin kuin, en tullut suoraan kysymystä, mutta niin kuin haluttiin kuulla siitä lisää ja tuossa jo virti talouspuolella, että, että monimuutos on, on osa pääomaa, mutta mites Tuomas Noi kukat mehiläiset? Onko teille jo kotona puhuttu niistä? Me meillä on juuri muusta
1: puhutakaan, kuin, paitsi että meillä kyllä puhutaan aika paljon kimalaisista, koska mehiläiset ne on... Ne. Ne on jotenkin Ja niinku se yhteiskuntarakenne. Niinku Kim Jong-iltyyppisiä viivoja tulee siitä, mutta ei millään pahalla hoitajia vastaan. Ö, ehkä se niinku voisi ajatella näin niinku monet asiat, että maatalous voi olla pölyttäjille haitallinen ja se voi olla pölyttäjille hyödyllinen. Ja nyt se pitää junalla se balanssi niin, että niitä haitallisia asioita on paljon vähemmän kuin niitä hyödyllisiä asioita. Tällä hetkellä Maatalous on ollut sellaista, että hävitetään kukkivia kasveja, osa niin noista insektisideistä tappaa suoraan pölyttäjiä, osa haittaa niitä, muuten niiden suunnistuskykyä ja tällaisia. Mutta sitten toinen puoli on se, että jos huolehtii siitä, että siinä peltoympäristössä on jatkuvasti kukkivia kasveja ympärinsä ja se niin kuin tavallaan meden määrä pysyy vakiona, tai ei vakiona, mutta jatkuvasti on tarjolla mettä, niin se voi olla paljon... Niin kuin se on, se on vaikea, se on niin monipuolisempi kuin luonnonympäristö, kuin luonnonympäristö on mm. niin paljon, mutta se siis on se niin pölytteille
0: varmaan parempi ympäristö kuin vaikka havumetsä monokulttuuri. Kyllä, tästä liutaan aika hyvin on seuraava seuraavaa toivotteemaa, se ja kumppanuuskasvit, mutta tähän kokonaisuuteen voisi vois sanoa sen, että jos villi ottaa tilalleen mehiläisiä tai silloin naapurin mehiläisiä, niin silloin muuttuu taas se näkökanta aivan eri tavalla näihin kukkiviin kasveihin. Ja nyt kun itsellä näin tapahtui, niin se on, se on ollut tosi hyvä taas, niin kuin asian jäsentämisapuväline. Ja äh, puhuin tuossa rypsiä kylväessäni äh, tota, mahtavan neuvojan ja Villien Salvasen Teron kanssa, jolla on paljon mehiläispäisiä tilalla. Ja hän kertoi juuri, olivat kylväneet muutama viikko sitten semmosen seoksen, missä oli, niin no, oli vissiin toista kymmentä kukkivaa kasvia. Siinä oli niin kuin, äh, yksivuotisia ja talvehtivia. Mutta se oli ryhmitetty silleen, että kun lähtee nyt kukkimaan, niin se kukkii pakkasiin asti ja sitten siellä alkaa kukkimaan keväällä heti syysrypsi muun muassa ja sitten taas jotain muuta. Se oli ihan niin että vau. Wow. Joo. Meillä
1: tilatasolla, kun meillä on pajua, tota, pajua puukujanteissa. Sitten sen jälkeen alkaa, tota, mikä sitten rupeakaan kukkimaan. Jokin kukki, omenat kukkii siinä välissä. Mm. Sitten sen jälkeen tulee apilat. Sitten apiloiden jälkeen alkaa tulla hunajakukat, sit jatkuu virnat. Ja me laitettiin just kukkakujia kanssa viime vuonna, se oli kolme metrin kaistoja, mihin pistettiin erinäköisiä kasveja. Se määrä siellä syksyllä niissä virnakasvustoissa niin se oli ihan Jos halusi niin hyvälle mielelle, niin käveli sinne kukkakujan viereen ja vähän aikaa toljotti miten maailmassa voi olla näin paljon että
0: tähän vikkasen mehiläisten pörinää, koska me nauhoitin sitä meidän valkamesikkä pellosta. Mainiot on ihan superkasvi myöskin. Se on raju, raju kasvi kyllä. Aika imellä haju tulee kyllä siitä pihaa, mutta tota,
1: se on... Mä, su- mä oon monesti su- nähnyt valkomesikkakasvustossa kimalaisia, jotka vetää niin täyteen mettä, että ne ei jaksa niinku olla. Ne, ne roikkuu siellä ja pyörittää yhtä takaraajaa ympäri ja yrittää katsoa, että jos pääs, pääs sydös.
0: Joo, me katsoin kans niiden takajalkojen, missä oli tota siitepölypalurat, niin ne meni silleen ihan niinku, tota, mersu, niin kuin ylilastettu mersunin keula ylhäällä. Joo. Tota, se oli, se oli hauskaa. Että tällaisen vastauksen että te saitte pölyttäjiin Mitäs vielä seosvillystä ja kumppanuuskasveista? No, siinäpä yksi niiden suuri merkitys, mutta kyllähän, kyllähän niitä on paljon jo käsitelty, mutta se, se on niin kuin iso juttu.
1: Niin, siis yksi iso ajatus, mikä niihin liittyy, on siis se, että jos on monokulttuuri, eli pelkästään yhtä kasvilajia niin koko pelto täynnä, niin se tarkoittaa sitä, että jos sinne tulee yksi tuholainen yhteen kasviin, sitten kun se on vallottanut sen kasvin, niin jos se siirtyy vasemmalle tai oikealle tai, tai pohjoiseen tai etelään tai mihin tahansa, niin se on heti vieressä toinen samanlainen kasvi. Tavallaan todennäköisyys saastuttaa naapuri on 100 prosenttia. Mm. Mutta sitten jos siellä onkin sekaisin kahta kasvia, niin todennäköisyydet sille, että se pääsee levitessään uuteen kasviin, ne laski. Sitten jos siellä onkin seitsemän eri kasvia sekaisin, niin todennäköisyys löytää heti vierestä uusi isäntäkasvi laski jyrkästi. Ja sitten jos sinne vielä huolehtii, että siellä on semmoisia öttiäisiä kuin maakiitäjiä ja petopisteisiä ja kaikkia tämmöisiä, niin sitten se alkaa muuttua se niin kuin todennäköisyys selviämiselle aika heikolle
0: Ja esimerkiksi. Seoskasvusto lisää ihan valtavasti tämä puskurikykyä, väärviä vastaan siinä kasvustossa. Ja meidän oskasvusto pääseos- on nyt semmoinen, missä on hernettä ja kameliinaa. Ja se on päivä päivältä upeampi, kun, kun siellä on eri niin kuin, tasapainotiloja. Toisella herne on voimakkaammin, toisella kamelina. Ja niin sitten on niitä tasapainoisia kasvustoja. Ja nyt kamelina lopettelee kukintaa juuri. Ja siellä ei ole tyhjää paikkaa. Siellä on lisäksi myös sit vielä valkoapilaa ja raiheina, Ja toki myös muita sinne ei-kylvettyjä oheiskasveja. Mutta herne itsessään ei ole kovin peittävä. Ainakaan varhaisessa vaiheessa. Mutta nyt kun se kamelin tuo sinne, niin kuin, ja tuosta tilaa vie tilaa pois, niin se on aivan, aivan mahtava esimerkki siitä. Joo. Ja meillä seoskasvustosta nyt tämmöinen idea, mikä
1: tuli tuota yhden kollegan kautta, joka kuuli sen tanskalaisilta neuvoilta, oli se, että heittää hunaja-kukkaa pikkusen mukaan seoksia. Nyt me laitettiin. Se on hauska, kun on tavallaan semmoinen niin kuin kaksi hunaja-kukkaa neljölle pellolla. Ja nyt se rupeaa kukkimaan, se pysyy sen viljan alla aika nätisti, mutta se kukkii silti. Niin, nyt kun kävelee kaurapellolla, niin sielläkin on pörinä. Joo. Jatkuvasti. se
0: on, joo. Me on laitunut kun vähän kaikkialle. alle hunajakun. Meillä on keväällä syys vehnään silloin silloin vapuntien nurmiseokseen, mutta se ei noussut jostain syystä. Joku sen peittää, se voi olla se se Niin voi olla. Se ei kestä sitä No joo, tähän selittää, mutta nyt, nyt mitä on kyllä myöhemmin niin on, on upeita. Seuraava kysymys olisi se,
1: että miksi viljelyä pidetään edelleen ummikkojen piirissä meren ja luonnon
0: kuormittajana? Koska viljelyä pidetään, ehkä Suomessa, niin erillisenä saarekkeena tässä yhteiskunnassa, eikä nähdä, että se on osa ruokajärjestelmää, ruokaketjua, jossa jokainen ruokaa syövä on vastuussa Itämeren kuormittamisesta. Aika kova vastaus. Mä menisin vastata siihen, että
1: sen takia, että viljely keskimäärin ja isossa mittakaavassa
0: on edelleen
1: meren ja luonnon
0: kuormittaja. No näin näin faktisestokin on, mutta se ei ole vaan syytä pelkästään. Kyllä, vaan se,
1: se voisi nähdä myös justiin kun näet kokonaisvaltisemmin, että meidän ruokajärjestelmä on vähän mäsä. Mm. Nyt sitten tietty jotkut esittää sen ratkaisun, että, että jos me vaan ryhdyttäisiin kaikki kasvisyiksi ja metsitettäisiin puolet Suomen pelloista, niin sillä voisi vähentää mutta sillä me niinku tuhottaisi viljelyä.
0: Mm. En, en pidä välttämättä toteutettavuuskelpoisena ratkaisuna, vaan nimenomaan osaamisen ja menetelmien kehittäminen, mistä on tosi hyviä tuloksia, mitä voidaan vaikka sitä kuormitusta vähentää vesistöihin.
1: Joo, ja joskus ne on niinku hyvin tota, aika yllättäviä juttuja. Tuossa näin. Tota Fasi Valkaman tutkimusta varten tehtyjä juttuja, missä oli seurattu yhtä valuma ja katsottu tuolla, että miltä pelloilta päästöt tulee. Ja siellä oli siis yksi pelto, josta tuli kymmeniä prosentteja koko, mm. ö, kokonaisfosforipäästöistä koko alueelle. Ja siinä oli siis vikana oli se, että siinä pellossa oli ojitus mennyt sököksi. Ihan niin kuin reuna-ajan perkaaminen, lasku kunnostaminen kunnostuminen maan rakenteen parantaminen, josta onneksi poistannut sen päästölähteen ja lisännyt ruoantuotantoa.
0: Aivan. Pitää tässä ottaa vielä huomioon se, että on myös muita kuormituslähteitä vesistöihin ja meillä on yksi iso kuormittaja on, on metsätalous ja metsäojitukset ja, ja sitten niin etenkin orgaanisella mailla, turvamailla, joista tulee niin valtavia määriä kiintoonekuormaa kuormaa ja ravinteita. Mutta mun mielestä toinen on aina vähän huono argumentti,
1: vähän niin just se tavallaan, jos... jos Miksi, niin. je, miksi Jeppe Juoni, jos Jeppeltä että se pitäisi vähentää dokaamista ja sanoa, että kun minä kevetän amfetamiin, niin ei ole ongelmaa. <tos> <tos> Tavallaan se, että ma- maataloudenkin pitäisi vähentää päästöjä. Ja se tapa, millä se vähentää päästöjä, niin ei välttämättä ole se, että lopetetaan viljely tai metsitetään tai näin, vaan se, että tunnistetaan mäsänä olevat ongelmapellot, jossa, jossa ravinnekierto ja vesitalous ei toimi. Laitetaan ne kuntoon. Mm, näin juuri.
0: Ja seuraavaksi meiltä kysytään, että voiko regeneratiivisella maanviljelyllä tuottaa riittävästi ravintoa kasvaväestön tarpeisiin? Ja tota, kuka se oli se tyyppi, joka sen totesi, että kun väestö
1: kasvaa eksponentiaalisesti ja Toi kasvaa lineaarisesti tuo ruoantuotanto, niin tämä kosahtaa joskus. Se oli jos kauan sitten se tyyppi. En muista. Nyt lyö tyhjää, mutta kyllä te kuulijat, fiksuut kuulijat muistaa tämän. Siis jos väestö kasvaa rajattomasti, niin minkään tyyppinen maatalous ei voi ruokkia väestöä. Ja sitten toinen kysymys on se, että nykyinenkään maatalous tai ruokajärjestelmä ei tätä nykyistäkään väestöä, vaikka ruokaa jo riittävästi. Eli tavallaan niinku tämä kysymyksen asettelu on vähän niin kuin... Tällainen tarkoitushakuinen, mutta sittenhän niitä on tehty tutkimuksia, että jos me vähennetään ruokahävikkiä ja jos me siirrytään syömään ö, vähemmän, mutta parempaa lihaa, niin kuin brittivillilijät nyt rupes kannustamaan ihmisiä tähän,
0: niin kappasta vaan, meillähän ruoka on ruokaa ihan niin ylimäärin. Hmm. Ja kasvaako väestö ja mikä sitä rajoittaa ja tosiaan ottaen huomioon kuin niin vaikka ruokahävikin valtava määrä, niin siinä on tietenkin rakenteellisia ongelmia, mutta jos mikä, niin regeneratiivinen maanvilly voi tuottaa ruokaa niin, että se parantaa aikaisesti meidän tilaa vielä. Eli eli, sehän perustuu kuitenkin siihen, että parantaa maan kasvukunta ja tuottavuutta samalla. Kyllä. Ja ja siis sehän tässä on
1: tietty regeneratiivisessa villyssä, missä tavallaan rakennetaan uudelleen sitä maaperä- ja luonnonpääomaa, joka on päässyt rapautumaan niin ei sieltä niinku samantyyppistä tuottoa pysty samalla repimään kuin silloin, kun me ajettiin nämä ekosysteemit alas. Koska siinä syötiin pääomaa, niin se niinku, nyt me yritetään rakentaa se takaisin, niin vaikutukset on siinä pienemmät. Mutta jos sen niinku miettii, että jos vaihtoehtona on se, että peltomaan rakenne ja kasvukunto heikkenee entisestään, ruoantuotanto on mahdotonta, niin meillä on just ehkä ainoa vaihtoehto on regeneratiivinen tai uudistava, jossa
0: rakennetaan uudelleen nämä peltomaat ja peltoekosysteemit kivoiksi. Mm. E- eikä se ole mikään niin kuin kaavamainen menettelytapa tai villymenetelmä, ei se ole mikään sertifikaatti ainakaan vielä, vaan siinä niin hyödynnetään parhaita tunnettuja menetelmiä niiden asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Niin, ehkä siinä
1: niin tavoitteen asetelmassa vaan on se, että, että se ei enää ole ok, että peltojen kunto heikkenee. Ei villyn pitää olla sellaista, että se mm. uudistaa sen tuotantopohjan, mille tämä homma rakentuu. Kyllä. Täällä on kaksi kysymystä. Joku kolme kysymystä vielä. Otetaan helpoin ja yksinkertaisin. Kun tekee tilatutkimusta, millainen kerrannen määrä on riittävä?
0: No, Tätä sivuttiin... Vasti ikään vähän tuomaksi kanssa siitä, että tuleeko olla kerranteita vai riittääkö niin kuin, ää, iso, riittävän iso alue pellolla. Ehkä sen taustan on siinä, että meidän pitää niin varmistua, että se alue, jossa koet tehdään, on tasalaatuinen ja se historia on samankaltainen. Niin, Tällöin meillä voi riittää jopa isot yksittäiset alueet, mutta tota, aina varmempi, jos, jos on kerranteita. Mutta näkisin, koska kokeiden tekemisessä monesti se aika on rajoittava tekijä, niin parempi tehdä kerran koe, havaintokoe, kuin jättää se tekemättä. Se on totta,
1: mutta sitten niinku tavallaan se, että jos sä saat kokeen, jossa oli, että tältä puolelta tuli neljä ja tonnia satoa ja tuolta puolelta tuli 5 tonnia satoa ja se oikeasti olisi mennytkin niin, että tällä puolella osalta tuli 3 tonnia ja osalta tuli 7 tonnia ja osasta, tältä puolelta osasta tulikin tavallaan 5,2 ja 5,1, että toisessa vaihtelu on paljon pienempää kuin toisessa. Niin sekin olisi arvokas tieto, jota ei saa Kyllä. sitä, jos ei ole kerrannetta. Niin siinä mielessä monesti niin kuin myrkkisääntönä pelto kokeisi tehdä sitä, että kolme kerrannetta pitää olla, että saa kunnollisen sen keskiarvo. Et esimerkiksi niin satotaso olisi sit niin vaikka, tai sitten sit näkee myös, että kuinka... Niin kuin luotettavaa tämä mut Mutta koska viljelyssä ja peltokokeissa aina tulee mokia, niin neljä kerranetta on kiva, koska sit voi mokata yhden ja mm. silloin on edelleen kolme Mullakin mullakin kävi tuossa kaurakylvökokeessa silleen, että et yksi kaista meinas mennä niin, että mä kylvin päällekkäin kaksi lajiketta niin kuin pikkusen matkaa. Ja sitten mä kylvän 20 senttiä päällekkäin kahta lajiketta, niin minulta meni kaksi kaistaa, olisi mennyt niin kuin mm. tsak. Onneksi ei mennyt, siihen jäi viisi senttiä rakoa, kun piti jäädä puoli metriä. Jos mulla olisi ollut vain kolme kerrannetta, niin olisi mulla aikana mennyt Miltä muuten näyttää kauraleikkoa tällä hetkellä? Se näyttää hyvin mielenkiintoiselta. Ensinnäkin, kun paperilla kauraleikkeilla on niin hirveitä pituuseroja, niin pellolla kappasta vaan mm. ei niitä pituuseroja olekaan niin hirveä paljon mutta siis, niin kuin, siis siellä, on niin kuin, siellä on Belinda ja Veli ja, ja Niklas ja Peppi, on kaikki ihan samankorkuisia. Musta kaura on 20 senttiä kaikkeen muuta korkeampaa. Ja näin. Ja nyt sitten nämä niin aikaiset lajikkeet, niin Peppi rupesi tulentua aikaisemmin kuin Niklas. Ja, niin kuin, ja kaikki näyttää aika hyviltä tässä vaiheessa. Hienoa. Okei, sitten kysymyksiä. Onko vinkkejä ihmisille, jotka ajattelevat, että ei voi viljellä ilman torjunta-aineita?
0: Kokeilkaa. lähtikää tekemään kokeiluja. Tämä on vähän tämmöinen, niin kuin, ollaan joskus verrattu tätä asiaa, että on niinku katkasuhoito, Että hoidetaan pärjätä ilman jonkun aikaa. Mutta... Se, se pitää kestää riittävän pitkään, koska näihin on tehty riippuvuus näihin aineisiin niin käyttäjällä kuin sillä ympäristölläkin. Esimerkkinä nyt, niin kun, nyt taas palataan näihin rypsin tuholaisiin, mutta nämä kirpat ja rapsikuoriaiset, niin, niin tota, jos niitä nyt ei ruiskuta, jos on jos on, niin pitkään käytetty tota, torjunta-aineita ja on, on se tuho, Hyönteisiä kohdutettu pitää kurissa ja samalla hyötyhyönteistä niin kuin hävitetty sitä ympäristöstä. Niin Sitten jos yhtäkkiä alkaa käyttämättä niitä, niin, niin tota, ne toki villintyy, ne tuholaiset, mutta se voi ottaa, viitaten heikkihokkaisen tutkimuksiin, niin muutaman vuoden, että ne palautuu ne kannat ja alkaa pitää kurissa sitä populaatiota. Niin kuin me tilanne tilanteessa tapahtunut, niin ei ole minkäänlaista tarvetta syysilykasvilla. Niin torjunta-aikaisesta, tietenkään mahdollistakaan, mutta tätä, ää, se on yksi hyvä esimerkki. Joo. Mä otetaan noista niin, niin sanotusti
1: kasvinsuojeluaineista, eli herbisideistä, eli rikkakasvien tappoaineista luopumiseen, niin sen, että selvittää itselleen oikeasti torjuntakynnykset, eli missä vaiheessa rikkakasvimäärä on niin suuri, että se alentaa tasoa. Se on niin kuin ensimmäinen juttu. Ja toinen on sitten se, että rupeaa oikeasti seuraamasta kuinka hyvin se oma homma toimii. Että toimiiko se nykyinenkään torjunta käyttö siihen, että rikkakasvimäärä pienenee? Koska se on sinänsä mielenkiintoista. maailmalla on tutkittu esimerkiksi sitä, että järjestelmä, jota paljon puffaan, conservation agriculture, jossa siis ajatus on kasvivuorotus, kerääjäkasvit ja minimimuokkaus, niin niin kauan kuin siinä on monipuolinen viljelykierto, jatkuvat kerääjäkasvit, eli tosi voimakas kilpailu ja jatkuvasti muuttuvat olosuhteet, ja maan minimimuokkaus niin, että rikkakasvipankkia ei sekoiteta koko ruokamolta kerrokseen niin se johtaa yleensä rikkakasvien määrän erittäin nopeeseen laskuun. Mutta sitten jos yrittää pyöriä monokulttuurilla, jossa on jatkuvasti kasvuaikaikkunaa siellä täällä, niin sitten on pakko käyttää hyvin paljon torjunta-aineita, että se homma pysyy paketissa. Ja siihen tämä niin tää aika lailla on kytköksessä kanssa, eli siis kasvit tottuu torjunta-aineisiin, kun niitä käytetään jatkuvasti monokulttuurissa, niin lisää diversiteettiä. Siinä se ykkösvinkki.
0: Näin on. Sitten voisi vielä jatkaa silleen, että voiko niin villa ilman torjuntaa tai ilman kyntöä. Sepasta radikaalia olisikin, mutta sitä nyt ollaan menestyksekkäästi harjoitettu muutamia vuosia. Ja kun sitä niin paljon haastetaan, niin olen tehnyt tänä vuonna kyntökokeiluja liittyen noin tutkimushankkeisiin ja sitten ihan omasta mielenkiinnosta. On syyskyntöjä, ja kevätkyntöjä ja, ja tota, katsonut muun mm. muassa sitä, että kuinka ne vaikuttaa torjunta tarpeeseen tai, tai ylipäänsä vaikka rikkasvien kasvuun ei se kytynyt ole mikään niin kuin, tota, ää, hopealuoti siinä hommassa, että kyllä parempia tuloksia on sauluttunut kyntämättä. Niin siis niin kuin
1: isoin torjuntakeinohan on se satokasvi itse. Nimenomaan. Jos se kasvaa hyvin, niin rikkokasvilut tilat. Monesti ihmisillä tulee sellainen kuva, että rikkokasvit alentaa satotasoa sen takia, että mm. on paljon pellolla, jossa satotaso on huono. Mm. Mut siirrytään konekivääri
0: tahtia eteenpäin. Tota no, Kyllä, no, voisin jatkaa oikeastaan hmm. sillä, kun oli kysymys, että mitkä on niinku yleisimmit ja hankalimmat oheiskasvit ja miten niitä hallitaan. Aika aika hyvin tähän teemaan. Kyllä, nyt meidän systeemissä varmaan on juuri kasvit itseen pitää siemenrikkasvia millään tavalla haitallisina, koska ne, kun sadokasvien niin ne pysyy siellä alla, ne, ei, ne ei haita, haittaa sadon määrää. Ei laatua, ei sen käsittelyä, ei, eikä välttämättä seuraavaa vuottakaan, koska ne voidaan hallita siinä, mutta juuri mm. on ehkä ne Mut mä Luulen, että
1: noissa kasveissa on kulttuurisia juttuja. Siis sullahan on hanheijalat äkeissä mm. ja ne on ihan aidosti läpileikkaavat hanhejalat. Se tarkoittaa sitä, että kevätmuokkauksessa tapat jokin ikisen yksilö joka on lähtenyt syksyllä kasvaa. Monesti tulee ongelmia siitä, että kun ihmisten hanheilat ei ole, silleen, että ne leikkaisi kaiken poikki, vaan sinne raitoja, niin sinne tulee saunakukkaa, mikä on ongelma, tai sitten niillä ei ole hanheijalkoja ollenkaan. Ja toinen, onko sinun käytössä? Äh, Keveillä mailla. mailla joo, on. Niin mullakin ja se toimii todella hyvin noihin siemenrikkakasveihin, jotka lähtee keväällä. Mm. Sitten taas, jos ei ole rikkaajästystä, eikä ole alkuja niin sitten siemenrikat saattaa niin kuin, mm.
0: olla isompi haaste. Se on myös siemenpankki asia. Niin, Huomaat, mm. että omilla vanhoilla lohkoilla siellä on aika niukka se siemen, Rikkojen pankki, tai se on niin kuin hallinnassa sen tuntee, mitä siellä on. Sitten kun ottaa jonkun uudemman lohkon tai, tai jossain tekee joku kynnyn pinnamuoto niin tulee aivan niin kuin ihmekasveja, että mistä nämä, nämä tänne ilmestyy. Se on vähän outellut. Mutta mut kuten mainittu jo, niin se hallinnassa tärkeintä on se kilpailukkyinen satokasvi. Se on se ykkösjuttu. Se Seoskasvustot, joita mm. jo äsken käsiteltiin. Mutta juuri kasveista niin Ohdake ja Valvattihan on
1: yleisimmät, niin kuin mutta ainakaan mun mielestä ne ei ole meidän tilalla mikään ongelma sen jälkeen, kun siirtyy sen systeemiin, että rikkoo nurmen kyntämättä nolla ja syysviljaa perään, niin se otti ja tuhos ne. Nyt on alkanut yleistyä monella viljelijällä jotka on sanonut nääkuriin, niin hierakka, joka on perinteisesti semmoinen niin rehevien laitumien kasvi. Mä luulen, että se alkaa, kun ravinteisuus lisääntyy ja muokkaus vähenee, niin pelotelkaa alkaa muistuttaa reheviä laitumia, mikä on se siis sinänsä mm-hmm. hyvä, mutta sinne alkaa tulla sitten
0: uusia kasveja. Kitkeminen on siihen tehokasta ja, ja tota, aika, aika tiukkaa takareisitreeniä myöskin tossa erehdyin tota, ää, päivän kitkemään. Hevoherrakka juuri ne Jukalan viestiä oli tuon lempäilässä mantereen tilalla ja tota, se oli siinä jutustelussa verran hauskaa hommaa oikeasti, että tota, innostui vähän liikaa ja sitten olikin aika tukossa jalat seuraavana päivänä. Ihan sille vinkkeen, jos joku haluaa
1: kiinteyttää takareisiä, niin sitten hevonhierakkaan vaan sitä uus, löytyy.
0: uusi trendilaji tästä. Tota. Sauvakävely ja zumba ja hevonhierakka. Kyllä siinä tota, Niinankaan pella idea että kyllä tästä voisi tässä sen hevonhierakkaan. Kitken aivan hyviä joitain niin tykyryhmiä sinne pellolle ja... Tota. Hierrakat ja rahat pois.
1: Ja rahat pois. Nyt oikeastaan tuosta rehevistä laitumista päästään tämmöiseen niin isompaan teemaan. mistä toivottiin, että nurmet, lanta ja tuotannon merkitys. Kun kotieläintuotantoa on monesti tässä nyt mollattu, mutta toisaalta se on niin nähty myös tärkeäksi maan kasvukunnalla. Mistä tässä hommassa on kyse? Niin kysehän niin sekä siinä että, että märehtiöitä, jos puhutaan märehtiöistä kotieläintuotannossa, niin on mollattu on se, että nyt niinku kaikella rakkaudella, kaikkia märehtiöitä kohtaan, niin niillä on ihan todella tehoton ruoansulatusjärjestelmä. Siis on se nyt hieno siis siinä mielessä, että ne voi syödä melkein tai ihmeellisiä altessioita ja tuottaa sieltä lihaa ja maitoa. Mutta siis se, että sieltä tulee niin kuin peräpäästä, se eläimen peräpäästä tulee ihan hirveä määrä hiiliyhdisteitä verrattuna siihen, mitä tulee sisään. Eli tavallaan niin kuin suurin osa kamasta, mitä menee sisään, niin tulee toista päästä ulos. Ja siihen liittyy se että minkä takia kotieläintuotanto on niin järjettömän hyvä maan rakenteen ja maan laadun parantaja, koska jos miettii, että mitä se kama on, mitä sieltä tulee ulos, niin se on kasviainesta, jota on hienonnettu, siihen on sekoitettu mikrobeita, sitä on hienonnettu vähän lisää, se on sekoitettu lisää mikrobeita, sitä on jauhettu hienoksi pölyksi ja se on levitetty tasaisesti pellon pinnalle mm. ja vielä ehkä sotkettu, jos se on laidunuksesta kyse, niin sotkettu vähän kasveja siihen päälle, että se on suojattu aurinkovalolta. on niin Mikrobeille, jotka tähän on sopeutunut, tämä on maailman paras maailma.
0: Mm. Märehtiöt on mahtavia. Ne hyödyntää ruokaa, jota ihmistä ei pysty syömään, äh, levittää lannoja, ja vielä, vielä leta, kuohkeuttaakin maata parhaimmillaan. Tähän voitaisiin nähdä myös toisella tavalla nämä märehtiöt, ei, ei niin kuin, äh, ensisijaisesti tuotantoeläiminä vaan ne voidaan nähdä niin kuin maan kasvuun hoitajina, luonnon ja monimuotoisen hoitajina niin että ne niin ne laiduntamassa niin ison osan, ison osan ajan vuodesta kuin mahdollista ja antaisi niiden elää niin pitkään kuin elää hyvää elämää ja sen jälkeen lopetettaisiin ja sitten ne hyödynnyttäisiin niin kuin ravintona. Niin, eli sitten ei oltaisi niin lihantuotannossa,
1: vaan maanviljelyssä, mm. jossa eläimet on työkalu mm. taas siihen niin kuin asioiden edistämiseen. Mutta siis sehän toinen, mihin tämä liittyy, on sitten se, että nyt on paljon pyöritelty keskustelussa sitä, että entä jos olisi niin kuin vegaaninen ihmissivilisaatio, niin miten tämä homma toimisi. Niin siinä on kuitenkin se, että maaperän kannalta niin meillä pitäisi olla siellä voimakkaasti maata parantavia kasveja, joista monivuotiset nurmet on ihan niin kuin mahtavia. Ja nyt sitten, jos siis sanotaan vaikka, että olisi niin kuin minimitilanteessa yksi vuosi kuudesta kaikilla peltoaloilla, olisikin niinku aluskasviksi edellisenä vuonna kylvetty, seuraavana vuonna kasvava nurmi, joka päätetään syysviljaa, mikä on ehkä jopa maaperän kannalta vähän vähän, mutta ehkä se riittää sylläpitoon, niin se kuitenkin tarkoittaa, että on sellaisia nurmivuosia. Sitten pitäisi miettiä, mitä sitä tehdään. Sitä voidaan niittää ja murskata ja viedä kompostoitavaksi ja tuoda takaisin ja levittää ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten kun noi eläimet tekee sen kaiken
0: automaattisesti aurinkoenergialla. Mm. Sitten meillä voisi systeemissä olla myös yksin eli Eli sikoja ja siipikarjaa syömässä meidän muun toiminnan jätteitä. Niin, niin kuin ne alun perin olikin. Mm. Ja sitten voisi toimia myös semmoisen puoli
1: jotka sitten lopuksi syödään. Näin. Eli ehkä tämä vastaisi tähän kysymykseen, nurmet, lanta ja kotieläintuotannon merkitys. Eli absoluuttisesti ei huono juttu, mutta niin kuin, sanotaan niin kuin, varsinkin tämä globaali, lihateollisuus tai kotieläinten pitotapa, niin, kuin, niin se, se on jotain, mitä mä en olisi valmis edes kutsua maanviljelyksi monessa Että siis et, et kun me saataisiin integroitua tämä, että et maavillyn tuotteena voi olla liha ja maito, mutta se, että et meillä on, no Joel Salatin, johon viittasin, viime, viime keskustassa kutsuu teollista eläintuotantoa, siis oikeasti teollista eläintuotantoa, Suomessa ei toivottavasti paljon ole, niin keskitysleiri kanaksi ja possuksi ja lehmäksi. Mm. Ja sitten kyllä jos niitä oloja vertaa, niin tota, no sillä erotuksella, että keskitysleirivankeja ei syötetty maksimaalisti optimoidulla ruokavalioilla eikä tuupattu hormoneita sitä varten, että ne kasvaisi mahdollisimman nopeasti vai päinvastoin, mm. mutta kyllä ne olosuhteet muuten on synkät. Että semmoinen niin iloinen maanviidelyyn integroitu kotieläintuotanto, niin
0: todella pop. No Suomessa meidän pitäisi saada palaudettua tuotantorakennet tasapainoisemmaksi niin, että meillä olisi niin koko Suomessa kotieläintaloutta ja märehtiöitä. Se parantaisi ravinne, rehuja, lantakiertoja huomattavasti. Joo, ja siis iso ongelma, siis toinen ongelma liittyy nyt tässä
1: siihen, että kun kotieläintuotanto on ollut vähän kustannusjahtia ja kilpailua maailmanmenoa vastaan, niin märehtiöillekin syötetään paljon viljaa, että tuotos pysyisi yllä. Ja sitten kun syöttää märehtiälle viljaa, joka esimerkiksi tuodaankin sen alueen ulkopuolelta, rehuviljaa, niin sen se ei enää, märehtiä ei enää kierrätä ravinteita sillä alueella nurmesta takaisin viljalle, vaan sinne alueelle rupeaa kertyy lantaan koko ajan enemmän rehun myötä ravinteita. Ja sitten alkaa tulla ongelmia, kun fosforia kertyy maahan ja huuhtoutuu ja kaikkea tämmöistä. Hmm. Hieno työkalu, mutta vähän monimutkainen käyttää. Oliko sulla vielä kysymys? Tässä parhaat palat. Tässä parhaat palat. Me ollaan tyhjennetty pajatso. Kiitos kaikille Tietobaarin kuuntelijoille tiedon janosta. Toivottavasti tiedon jano ei sammunut tähän kyseiseen meidän yritykseen. Ja tota, toivotaan vaan tiedon janoista jatkoakin tässä. Haluamme kiittää Yleisradiota siitä, että mahdollisti tämän
0: kyseisen podcastin tuotannon. Kiitos Sailamattila. Kiitos Yleveron maksajat. Kiitos Tuomas. Nyt kättelemme päätiemät henkisesti täällä hyvästä työstä. Ollut tulla ilo tehdä tätä ja oppia tässä. Mielestäni olemme kehittyneet ja toivottavasti muutkin on sitä mieltä. Ja, ja tota, Pääsimme Massikan kopista vihdoinkin tänne Mustilan vieras tupaan. Tätä on tehty mitä erilaisissa paikoissa, muun muassa saunassa. Kyllä. Ollaan toista kertaa Elimäillä. Tässä on joku juttu nyt, mutta ehkä. Elimäkin on vetävämmöinen paikka. Täällä on tosi huippuja viljelijöitä muun muassa, ja siksi täällä tulee käytyä. Kiitos tota Hanna Koikkalaiselle kuvamateriaalista. Kiitos Olli-Pekka Härmälle puimuriäänityksistä puinnissa. Ja ennen kaikkea kiitos kaikille kuulijoille. Toivottavasti kuullaan vielä. Rege Hei hei. Moi.